0: 阿姨
1: ，嗯
0: ，阿姨，怎么啦？阿姨，快来！好啦，来了啦。嗨，大家好，我是旅居在粉红國的位资深业布妹妹阿姨。我是旅居在农工大县的位资深业助理玛里阿姨。欢迎收听《阿姨来了》，嗨，第五季第二集来了嗨，<笑>很快耶，我们好速度哦，速度，速度。<笑>好，今天我们也是要来回顾一下那个前一阵子没没做的事情，就是有一个人又发疯了这样子。最近就开始各种运动赛事，哎，大家有发现吗？嗯、就是各种运动赛事，从那个四大运啊、亚锦赛啊，然后到。就是前一阵子，就是九月底、十月初的，<运>然后到现在不是台湾在全全运全运会对全运会哦，会 oh, 然后现在杭州还有那个啊，那个呃亚帕亚帕运，对、嗯、他们也还在进行，所以最近真的超级超级多的运动赛事，我觉得好开心哦。<笑>反正我们今天就是想要来跟大家聊一下前一阵子也没有发疯，其实我想很久，因为、啊。看亚运本来就是我，就是大概在上半年一个很想做的事情。就是我今年不是告诉大家说我今年的目标就是有冲动我就要去做，所以我今年我就看到，就他们在学那个亚运资格的时候，我就想说，我不管田德廉要跑，我就要去看这样。我那时候就跟玛丽说，我一定要去看亚运。然后我就那时候就一直讲讲讲讲讲，结果呢？其实到了下半年，那个时候是不是六月多啊？那个时候因为我还在关注，因为也还不知道怎么买亚运哦，好像六月底七月初那边，对，六月底七月初的时候，那个时候就是已经开始，就是我那个时候就有在关注亚运的事情了嘛。但是因为还不能买亚运的门票，就是他那时候一直迟迟还没有公布什么时候可以买，所以就变成我也不知道怎么买，然后就是我也还没有买到。所以那个时候我就一直这样放，然后随着时间越近，我就越紧张，你知道吗？就开始慢慢的有一点眉目了，就好好像真的要去看雅运喽，好像真的真的要去准备要看雅运喽。然后开始我就想说，好，我知道这段时间要雅运，但是我要什么时候去看、啊，我也不知道啊。就是我压根都不知道我要买什么时候的票，你知道吗？就是我那时候就觉得，因为感觉消息都还没很出来，很很明显这样。对，我整个超懵懂的，就懵懵懂懂、懵懵懂懂。懵懵懂懂然后那时候就还跟马丽讲说，哎、欸、啊，我也不知道田泽莲他比赛比什么时候。<笑>对，我就在那边兴冲冲，我也不知道我有没有放假，然后也不知道那个时候是在，就是我我是什么样子的情况，我就说我要看，然后我就觉得。哎，其实我当下有点嘴软，我就觉得我自己好冲动、喔、就是我自己立了这个 flag， 然后我如果没有去达成，我就觉得我自己在打我自己的脸，就是就出一張就出一张嘴，就最最常厌出一张嘴，我自己又出一张嘴。我就那个时候也刚好我要我是要买回台湾，要买出差的机票哦，我要买出差的机票跟回台湾的机票。然后那个时候呢？呃，我跟马林那個时候，我们就在讨论那个，就是最近一传比赛要开始了，嗯、然后第一场就是出云，然后出云就在十月九号，然后那个时候我就考虑了看比赛的问题，<對>我想说，哎、欸，不然我出云一传，我就回台湾看好了，嗯，就是我回台湾，我用 VPN 看很方便，所以我这样就。已经敲好一个回台湾的日期，所以我就往前推。那我就必须要在回台湾之前去看亚运这样子，然后亚运也刚好在那一段时间附近，那我就顺便。然后我那时候一看赛程出来了，但是赛程出来的同时呢，很可怕的一件事情就是亚运压到了中秋节跟中国的国庆日。我跟你说，那时候呢，某人还没有知觉这件事情，然后还在看高铁票很贵又没高铁票之类的吧。然后我就说，<对>你先研究一下十一廉价吧，你要先抢高铁票再抢票嘛。然后他就发现这件事，我还要截图，哦。他还说，对，他说瞬间不想去。我就说，不然我们省钱，再看怎么样。他就说好，那我不去了。然后他说是，他还说好，好像我爱你，感谢你。难道你买不到？然后瞬间 release 他这样子，结果、哦。过了一不知道过了几天哦，他就突然说：“我机票买好了。”然后我跟你说，他需要买的机票是他要出差去德国跟回台湾机票，他根本都没买。他跟我说他买了杭州机票，对<笑>对，對前阵子还跟我说他完全忘了这是连假，所以那边会很多人不要去。然后突然间他就买机票，重点是他亚运会门票都還没买哦。对我，我就觉得这一切就是明明注定，你知道吗？就是因为我根本就完全忘记有碰到中国廉价的事情。然后中国廉价，我不知道大家有没有那个有没有有没有听说过？可是中国的廉价就是会万头钻洞，你知道吗？很可怕，就是任何一个正常人都不会想要去人挤人的那一种程度，就是很可怕。你会各种交通堵塞，然后你会两个小时的高速公路路程，你会变成六个小时。十个小时都有可能，就是很可怕，很可怕，很可怕。我那个时候就是原本我就想说，哇，为什么这段时间机票这么贵？因为我常常刷机票嘛，我经常一直看，就想要，哎、欸，不过就是中国内地飞，就是内地飞内地，你知道吗？就是就是可能我从深圳飞那个杭州，或者是从广州飞杭州。怎么会这么贵啊？我真的想想都想不透，想要怎么会机票这么贵？然后马里才突然赫然的跟我讲说：“哎、欸，啊、那段时间是连假，是国庆，哎，中秋加国庆、欸，还有中秋加国庆，对，就根本就是十几天的大连假，肯定就是票很难买啊。”所以马里一这样讲，我就马上把我心中的那个罪恶感，我就直接释放掉了，你知道吗？就再也不管亚运也。再也不管机票了。可是呢，因为我那段时间我也要看台湾的机票嘛。接下来我十一月还要去德国，所以我也在看德国的机票。然后我就看着看着看着，我手就痒，我就在那个平台上面，我就手渐渐的我就打了杭呃广州飞杭州。然后我就突突然间看到台币七千多块的机票，我就脑子一热，我就刷下去了。但此,此刻<后>真正需要买的机票，我都一张都没有买。然后门票我。一张都没有买到，就是我一张门票都没有，我就买了那段时间的机票。对，而且他买的时候，他甚至都没有看时间，就是没有看航班时间或什么，他只是知道日期，然后就给我就给我买下去了。对我就是完全，我也不知道我在想什么。我觉得我当时可能真的是冲昏头、欸，对，被田泽连冲昏头啦。我觉得真的有可能就是为了田泽连。被冲昏头，因为我那时候真的不知道为什么，那时候就心里面一直觉得哇，我说要去看，但是我没有去看，我好遗憾，我好难过。然后田泽林又跑，为什么我？我没有办法看，我那时候就其实我心里面一直隐隐约约都有这样子的，就是感触。然后我那个时候，我就突然刷到七千多，我真的就买下去。我甚至连我的时，就是飞机的时间，就我有看日期，我大概看了一下日期，但是就是几点几分我都没有看，完全没有看。我连行李重量我都没看，我真的是。<笑>到要飞的前两天，我才赫然发现，哇！我买了一个不得了的时间点呢，我买了一个早上六点要起飞的飞机啊，所以也就是说。我早上可能提前两个小时，要四点到机场，也就是说，然后可是他又从他家到广州又很远，所以你几点出发？你说我前一天十一点，因为还碰上十一点假的大赛车，我真的是好痛苦哦！我想说，天哪，妹妹，你以后真的不可以这样买机票都不看时间呢、欸，因为真的好累好累。所以也就是我去到杭州的第一天呢、啊，我的行程我是连。我都没有合眼过哎、欸，我就是二十四小时没合眼，真的好累。因为我是马上下班，然后回去洗澡嘛。那原本预计是隔一天的凌晨，但是因为高速公路上全部都大塞车了，所以我就必须提前出门。我出发前一个晚上，我就已经在路上了。这样，哎、欸，大家有看我的线动吗？就是其实我在高速公路上塞车的那一个过的那个晚上是我的生日，对，那一天是一才是重点，因为。我那时候就一直觉得，我要我自己的生日，我要给我自己一个呃勇敢又独立的旅行，然后我要去看田泽莲，这样这才是完整的一个 set。嗯、然后呢，我就想说，好，我生日我要一个悠哉爽快又利落的一个单身旅行哇！结果熬夜根本是没睡觉啦，这是回春的旅行呢，想象着我还年轻嘞，真的好热血，眼虫的那种呢。<笑>真的好可怕，然后我真的也见识到整个廉价的人潮，因为他们大概廉价的前一两天就会开始移动返乡，好可怕！我真的觉得劝大家，如果不是一心追爱的话，我觉得可以算了，我是没办法。一心追爱没办法。对，我一心追爱，对，仅此一次。<笑>而且这过程很难熬的除了机，就是坐飞机难熬之外，就是重点是你知道吗？他买了机票，但是他没有门票。然后本票怎么买都买不到、哦，哎、欸，对啊，其实来来说一下你的心路历程。其实我觉得，<笑>我觉得我蛮喜欢他们在这边他的购票方式，因为他对现代人来说真的超级方便的。就是大家有听过支付宝吗？他的买票是在支付宝上面有一个亚运的区，然后你要进去里面，它有一个购票通之类的地方可以买票，你很方便哦。你可以进那个支付宝里面，然后你就可以买票，然后你可以选择你要。收到实体票，因为实体票它就有纪念价值嘛，它上面就印那个雅运的什么纪念票， blah b l a b l a 你也可以选择，你就是直接用电子票券，你就是直接买了之后，它就在你的手机里面，然后它就一个 QR code， 它就认，你就是一只手机只有一个 QR code， 你就是认那一个 QR code 进场这样，所以真的超级方便，你就不用再去实体地点拿票这样子。我就觉得很好，但是问题就来了，问题是它票太难取得了，真的很难。即便我看的是田径赛、哦，对我来说可能比较热门的比赛就是可能篮球啊、羽毛球啊、桌球啊这种非常著名的球类赛事。对我来说，我觉得田径赛就是一般人可能真的很了解的也没有很多。就是当然竞赛的话，你就是跑最快的赢嘛，但田赛就比较少有人真正在懂田赛的规则啊。所以我很讶异，田径赛的门票居然卖的这么好、欸，哎，像我就是我是看二九到十月一号这几场这这三天的比赛，就是早上晚上我都有看，然后呢，我就是专注在这几场比赛，但是这几场的票啊，我都不是在第一轮开票购买的时候买到的。我完全买不到，就是即便我已经设了通知，即便我这么爱刷手机的人，我就我三不五时就会看手机，我三不五时就会看手机，就是我这么频繁使用手机的人，我都刷不到，我真的是要气疯。我当我就是收到通知可以点进去开卖，我点进去。全部售完，我真的是发疯。我甚至为了买票，我还加入那个群聊，你知道，你知道吗？就是他会有一个微信群，然后就是加进去，然后大家可以共享一些资讯。就是我这么社恐的人，我还加入那个群聊。我真的是加入群聊之前，我还跟玛丽在那边求安慰，我就说，哦、我加入群聊了，我觉得好可怕，我觉得好吵。<笑>其实不是我会做的事情，而且我还在群里面跟人家聊天，我就觉得好好笑。就是因为有时候你就是怎么样，你票都买不到，所以你偶尔也是想看看其他人他们遭遇到什么情况。然后你当你看到那些可能坐高铁到场馆那边买线下票的那些人，一大早坐高铁去排队，然后当他们回报在群里面回报的时候买不到，大家都坐高铁来，全部都买不到票，没票。然后我那个时候就心里面有一种。无限安慰的感觉，<笑>我真的很需要同温层。对，我现在真的是体会到加入那种群聊的那种同温层求安慰的那种抱团取暖的必要性哎、欸。是是然后呢，就是他们有时候会讲一些可能也不知道是真的，就是就可能有一些谣言啦。反正他们有有些谣言，他们就会传在上面，然后知道人就会辟谣，反正就是类似这样。但是你就可以看到蛮多跟你一样蛮惨的人都没有票，这样子又很想看。我怎么买到票的呢？我觉得他们有一个很幽默的机制，我就觉得很好笑。当然，私下让票、黄牛那些我们不要讲。他有一个时间点开放，你可以在这个支付宝的平台上面抛售、转卖你的票。这个方法很有趣。比如说，我今天帮我的家人买了五张田径赛的六百块的门票<音> ，total 三千块。我如果不要的话，我就比如说我这五张我都不要，我就把它转卖。我转卖之后呢，其他人想看的人，他就可以在就是这个平台上面看到有人转卖，然后你就可以买。但价格一样吗？价格一样，但是有一个但是哦，假设它是600块5张票 ，total 3,000 那你只能买这一套 3,000。就你如果很想、oh. 很想看这个这一场的田径赛，但是他只有这五张票包在一起的，你就只能包在一起买。就是很有趣、哦，他不能分开售就对对他不能，比如说我就是他不能，比如说哦这边他要卖五张，然后我只跟他买其中一张，不行就不行。而且你买过了，你的手机里面有一张票了。除非你把那张票送别人，嗯、不然的话你不能再买同一场另外一个位置。哇，他就是这很很防，他就是对我就觉得他想的想的非常的严谨，然后也是真的确实在防黄黄牛。因为我那个时候抢到田泽莲那一场，哇，我我田泽莲那一场比赛，我真的是用尽千辛万苦我才抢到票那一场是我最后抢到的票，抢到那一张票之后我就彻底收手。这个机制真的很贱，我那时候就是我就一直不断在平台上面刷。啊，那个让票嘛，然后那时候刷刷刷,刷，好不容易就刷到十呃九月三十号晚上的那一场，然后他是。两百块，两百块就是最上层、最便宜、最高的那个位。天呐，果然是决赛。反正有的看，我我看得到田泽莲就好了，好我就买下去了。殊不知，我就是買下去，对我买下去，我就两百块买下去。了。结果我就是后面啊，我就是还是继续看嘛，就因为我已经有田泽莲的票啦、啊，所以我就很放心。然后我就想说啊，给 g 看一下还有哪些，还有还有哪些比赛有让票这样。然后我就回去看，我就看到有一张六百块一张，就一个位置。然后贴着脸那一场，我想说，我那时候就是为什么我知道你不能重复买，就是因为我尝试了再买一次六百块票，我我觉得我不在乎我那边有票了，我不在乎，嗯，可是我就不能买啊，就即便我不要那两百块，因为那两百块做空气就是让空气做，他不给我买、欸，哎，好好,好哇，好狠，对。可是我就有点因祸得福。其实我看完最喜欢的位置就是最便宜的那个位置。<笑>对，你看三天，然后坐不同区域的位置，对不对？价<對>格不一样，不同对，樓同没错没错没错。好，其实我不知道大家有没有去看那个亚运会的那个场馆的影片？它其实就分成就他们场馆真的很大，然后因为他们那一区就叫亚运区，他们那边就盖好多好多，就是蛮集中的一些那个运动馆。体育馆、体育场这样子，然后我们田径比赛的那个场，嗯、它其实有就是主场馆，它就是开幕的时候的那个场馆，就是有那个圣火，对，那个场馆这样子，然后开幕仪式也在那边举办的这样子，然后大家就叫它大莲花。然后近一点的地就是不远处还有一个小莲花，那好像篮球馆吧还是什么的不知道，反正我只有去大莲花。然后我三天比赛全部都只买田径赛，他田径赛他是这样子，就比如说他早上是九点开赛，然后你就提早两个小时开始进场。这样我一开始看外面的人呢、啊，超爆多，超爆多，超超超超爆多的时候，我跟我跟马丽说，我真的好焦虑，完蛋了，我一定。要拖很久才能够进去，可是我到那边排队之后，排队入场之后，我才发现那些人不是要入场的、欸，你看比赛，你就是有票的你才可以进去啊。所以再怎么多人，那个人数一定是有限的，不是说什么看烟火那种没完没了、喔、开放式的，对对对对对，是它是一个封闭式，而且是有限制的一个空间啊。所以再怎么多人，就是你大概也知道哦，可能八万个人这样，但是。我跟你说，那外面挤到你真的会以为是要发生什么事情，你知道吗？就很像大地震，大家都逃出来的感觉，就很恐怖。大连话外面的那个大马路啊，全部都是人，而且更何况他那边已经道路管制了，人还是超爆多。就想说这些人是哪来的？该不会都要一起跟我一起进去的吧？完蛋，我怕什么时候？我都已经提早两个小时来了，为什么还这么多人 ？Hello， 结果。真正要排队的时候，他们都没有进去、欸，哎，他们应该只是来打卡的吧我？我超级不理解，那你们为什么在我对面？哦、你们在外面要干嘛呢？我我来打卡的、啊我，我太不理解，他们是想要听场馆里面的广播是吗？就是里面的主播，就是可能就说什么谁谁谁怎么样怎么样，是是这样子吗？听得到吗？其实我不知道，可是我觉得。你你因为你刚才说，你说那个是主场馆，就是整个办那个也是开幕式、闭幕式的地方，<对>所以我觉得有可能他们是在杭州玩，然后来这个地方拍个照、打个卡、散个步，会不会？可是因为它的它奇怪点是它的体育馆外面啊，还有围墙，就是你站在马路那边，你没有进场，你是没有办法拍到整个主场馆，你就只能可能看到莲花的尖尖这样子，因为它旁边是有围墙的、啊。所以我就觉得很奇怪，那你们拍完之后应该就会走了吧？为什么还要一直在那边？就是你们要等什么？在等唱国歌吗？那唱国歌也不是这时候。我是其实百思不得其解。可是我去三天，他们就是三天外面全部是人，所以我就是第一天去，我吓到，我跟玛丽说完蛋，人超多。可是后来发现他们都不是要进去的人，我进去啊，出乎意料，超快耶、欸。就是有一种让你觉得你回台湾在快速通关的感觉，就是没有什么等待的焦虑跟不舒服。就是有时候你等，比如说像我们看演唱会等入场要很热嘛，然后什么的，你要等很久啊，站啊。站到站到累到不行，还蹲下，没有这种机会。你就是一直就哦，入场好，往前走，然后就刷那个条码，就进场安检这样，其实就超级快，超级快的。然后我第一天去的时候啊，那一天刚好是比女生的，哎，是链球跟铅球的决赛吧，女生的。然后我那个时候去的时候，刚好看到。就是他们在试丢，就是他们在试场地，因为他们就是马上七点就要开赛要比。哎、欸，我那时候看到啊，我觉得有点心酸呢、欸。就是我我就觉得他们好孤单啊、喔，我觉得当下有一种很想哭的感觉。这<笑>个场馆那么大，然后他们自己在那个角落默默丢，然后又没有人关注他们，你知道吗？因为他们要试丢好几次。然后我那时候、嗯、因为我第一次看现场的田赛，我们平常也很少机会看田径赛啊。然后。就连我们平常在那个学校一小时，后在运动会比赛那些田赛的时候，也都只知道成绩，就是你都不知道他们前面发生什么事情。但是他们回来跟你说，哎、欸，六名这样子，第三名冠军这样子，就是你都不会不知道他们前面发生什么事情。可是他们那个过程真的好冗长。然后我那时候就看，我就当下我就觉得，哇，短华队的人好辛苦，好孤单哦，真的好孤单，因为他们就是要一直。要那么多轮的试丢，然后试丢完旁边又没有人帮你加油，我就觉得他们好孤单，我就自己坐在那边，我就觉得好心酸，好想哭。
1: <笑>超、欸，而且我真的很
0: 少看这個比赛，我不知道就是这种国际性比赛是一个场地上同时进行很多一两个比赛的的耶，我吓到哎、欸。哎，欸、对啊，我不知道大家有没有进场去看过田径赛，以我是第一次，我就觉得田赛的选手很吃亏、欸。那个比赛是这样，它就是一个大的田径场然后田径场就是，哎、欸，大家知道田赛跟竞赛的差别，知道吧？嗯，不知道。我跟你说，简单的就是竞赛就是比速度，就是跑步，一万公尺、五千公尺、一百米、两百米。四百米的那一种，这个就叫竞赛，比速度的。然后填赛就是跳高、跳远、丢直的这种，这种就叫比长度的，就对了。对，这个就是填赛，竞赛就比较好理解，就是谁快谁赢。然后填赛它就是有分，你要试掷，试掷成绩前前六名、前八名，然后你才会进到下一轮，然后再试掷。然后再取好成，就是最好的成绩这样。所以田赛相对来说会比较没有那么干脆，在比田赛的同时，通常操场上都还在跑竞赛，所以田赛的人常常会被遗忘。就是这边在丢铅球，那边在比跳远，然后两百公尺正在比决赛，超着急的，觉得要怎么就是吸引别人，就是要看安排、欸、真的。因为我觉得一万公尺如果配那个田赛的话，我觉得还可以，因为一万公尺跑好久，中间可能会无聊。所以你就可以转移着别注意，<對>可是如果那个一百，然后跟那个一起，然后你就会啊，到底要看哪里？哎、欸，我印象超深刻，就是那个时候林玉堂啊，他在第三天他在跳远的决赛，哎、欸，还有林嘉欣啊，他们两个要决赛，然后那个时候林玉堂已经进到第二轮了，然后同时哦，两百公尺在比预赛，所以那个时候林玉堂他原本是跳到一半，因为他们要鸣枪了，大家都不可以加油，所以就是。他他就休息，你知道吗？他就坐下来，他就看比赛。对啊，很尴尬，我就觉得这样子安排、嗯、好尴尬。对虽然是节省场地跟时间，可是我就觉得好尴好尴尬哦。没错没错啊，他就是你，就是所有的关注你都要让给就是比竞赛的人，因为他鸣枪，他不能不听到，就是你不可以有任何的声音去影响到就是选手听鸣枪的声音。要蹦一声，其实、嗯、你要说它很大声，可是其实我觉得他们可能会干扰在看比赛的时候啊，全场就是主播啊就一直在讲说安静，就是我们要鸣枪这样子肃静都没有人听哎、欸，就是大家都啊叫，就是很吵，我就是觉得可能大家都没有那个 sense， 因为可能大家也都不是专业看比赛，他们就只是想要来凑热闹，想要过国庆的，然后就整个场闹哄哄的好可怕，然后到第三天要鸣枪的时候，那个大屏幕啊。直接出现全场安静<笑>，直接叫大家闭嘴<笑>，我就觉得好幽默，因为真的太吵了。然后加上前几天就很多选手偷跑，你知道吗？就是因为抢跑是会违例的，违例就会失去比赛资格，就很严重啊。所以就是你不可以干扰选手，然后让他们有违例的可能嘛。当他们要开跑要鸣枪的时候，就是全场会先停止动作。对啦，反正我就觉得大家都要这样竞赛，这一点还蛮幽默的。我就觉得我这样看比赛，我就想说，我都来了，当然不可能只看田泽林，我一定要为中华队加油啊！所以我那时候就是、嗯。因为中华队他跳远跟100公尺、200公尺就表现都很好嘛，而且其实中华队都有进决赛，所以我就想说啊，我都看到中华队决赛，我肯定要帮我们自己人加油啊。然后我就觉得他们这个买票机制真的是还蛮不友善，就是在中国的外国人的。因为我就要帮我自己的人加，我是帮我自己人加油，但是我加在一群就是就是我就加在一群就大陆人里面，我就觉得哇，我在加油加的真的我。我真太累了，可是我我也不管啦。就是其实我跟玛丽说，我就是还是疯狂叫，就比如说林玉堂啊、林嘉欣啊、杨俊瀚他们出来，我真的都不管，我真是发疯似的大喊、就是，即便我已经在很远的地方，我还是觉得他一定会听到这样子，感受到我的心，感受他们是有人支持的，然后我就喊得超爆大声的，虽然就是旁边人都觉得我超怪。但是我就想说 ，I don't care。他们不是说一家人吗？有<對>什么好怪的？哎、欸，可是我觉得我还蛮……<笑>欸、对我其实蛮感动的，因为其实他们在介绍选手出场的时候啊，就是决赛选手出场，他,他们会让选手一一入场，然后他们就会打介绍在屏幕上出现，就比如说中华台北选手杨俊翰那样子出来，然后他们就会介绍他是什么四大运的冠军，对、就是，或者是亚锦赛冠军，就是反正他们会这样介绍啦，就是他是什么什么冠军，就是如果你有特别头衔的话，嗯、呃，或者是前纪录保持人这样子，他们都会这样介绍，就是当然你一个一个出场。的时候，你如果比如说你是韩国人，你是日本人，你就没有办法得到很很热烈的掌声嘛？那你如果是中国人，你肯定得到全场八万个人的欢呼啊！哎、欸，我跟你说，那感觉超级不一样的、欸。那个主场优势真的是完全疫苗体现，你知道吗？尤其是我就觉得，嗯、你知道让我觉得差异最大的在哪里？就是日本人出场的时候，日本跟中国有些那个历史上的爱恨情仇，情对对对，直到现在还是有很多人非常的仇视日本人。所以在日本选手出场的时候，你不要说安安静静的，他们甚至还会吁、呃、这样子。然后我就觉得好可怕，我就觉得好没品哦。当然，就是旁边坐的可能每一天都有不一样的人，但是我真的有做到。就是旁边那种靠日本出场会淤他的人，我就觉得好恐怖，真的好恐怖。所以我自己在帮中华队加油的时候，我就想说，好怕被打。<笑>因为毕竟有很多时候是大家都在同一个赛场上嘛，那我们很明确就是我要帮中华队加油啊，然后你加油的人跟我加油的人是不一样，在这当下我就觉得很尴尬。但是有很多时候就是。比如说介绍选手出场的时候啊，哎，我觉得中华队还是会受到欢呼的耶。当然，就是没有像中国队这么热烈，但是还是有很多人会帮中华队欢呼。不知道是。在这边的台湾人还是中国人也有帮台湾欢呼，但是我觉得这一个状态我觉得很开心呢、欸，就是觉得哦还好不是只有我一个人帮他们欢呼，还好他们应该可以听到蛮大声的欢呼声吧，这样子。我那個时候就一直好害怕台湾的选手都听不到欢呼声，我真的超担心这些事情的，所以我都自己一个人在那边不要脸的大声欢呼，我就是想说算了吧，反正他们也不认识我，就一直大声欢呼，就是在那个看台上大吼。他这样子超，然后整个沙哑声音超沙哑的，对，然后让我极致到完全沙哑的时候，就是第二天晚上田泽廉的万米决赛，就是目的就是要看万米的决赛，这是田泽廉去的。对，然后日本队的参赛者就是田泽廉跟岩尻和也，然后呢，嗯、中国队没有进万米的决赛，所以你可以尽情的呼喊也不会被揍。其实这一场比赛啊，超级安静，这个万米的决赛真的点寂静，就是安静到不行，就是完全没有人在看那些人在跑，你知道吗？可以听到隐隐约约旁边的零星的说什么啊，他们还在跑、啊，还没跑完呢、啊。啊天呐，才到第八圈，就是这种感觉，你们知道吗？就是大家是觉得哈，怎么还在跑啊？怎么还没结束啊？啊，这是好了没啊？不要换下一个比赛啦？就因为想要看短跑，短跑比较刺激嘛，而且有自己的选手。然后那个时候撑杆、嗯、跳也还在比赛，然后撑杆跳就是相对来相对万米来说还比较吸引他们，你知道吗？连那个时候介绍万米选手出场的时候，整场都超级安静的哦，卡达，然后什么？就反正介绍一些那个中亚的一些国家啊，然后什么韩国，反正就是日本啊。我跟你说，全场真是安静无声到不行，大家都在看撑杆跳，<笑>没有人要管他们怎么入场。<笑>突然想到，就是呃，哎不，那个英雄联盟好像上一季还是上上季，我忘记了，是在中国比赛，<笑>然后是韩国跟那个中国队战，这样反正就是他们都不帮那个加油，都不帮对面这样，然后超安静，然后就是一直在嘘别，然后超安静，他们就说，然后韩国人就说这是中国 library。中<笑>中国 library， 大家听得懂吗？<笑>我要笑死了！大家听得懂吗？就因为太安静了图书馆。可能因为那时候应该是需要，应该是那个 LPL 可能是劣势吧，或怎样，然后大家都很安静， uh, uh, uh. 然后也不帮对方叫，我忘记了。Oh, 然正他们就说、uh. 中国来就哦，我知道是他们上场的时候，没有人，几乎没有人帮他们欢呼， uh. 超安静。对，然后我们就说这是中国 library， 我记得是这样，我笑死。那我跟你说，我这我那一次看万米的选手入场，我也是中国 library， <笑>好,好安静，真的好安静。然后我就是那个在 library 里面要被处罚、要被赶出去的人，我就看他那个写那个脚 pen， <Japan> 然后什么什么就开始介绍嘛，然后就说什么他在挖，对、嗯，然后我就自己在我的看台那一区，我自己整个尖叫到不行，然后整个。就是好，我现在不尖叫给大家听啊，但是我真的尖叫到不行，我非常大声，而且我还录音给玛丽看，超好笑的，真的好大声，好大声，好大声，热血沸腾到不行。而且因为他出场的时候有介绍他是冠军，我就觉得与、嗯、有容颜，干我屁事。但是我就觉得我好骄傲啊，他是我就是支持的选手啊，他就是他就是冠军，他就很棒啊。然后我就觉得我与有容颜。然后他就介绍他是冠军什么什么 champion 的时候，我就觉得对 ，I know。<笑>我就觉得很骄傲，然后我就很开心的尖叫这样子，然后我就一直很关注他跑，他就一直非常关注，然后同时呢，我就一直就是一样在像在看比赛一样录讯息给马黎，<笑>然后马黎当时也在看日本的直播，这样，对我就同时在看这样，然后因为那时候那個前个在后面跑嘛，然后他们是直播那个那个田赛，然后竞赛就在那边绕圈圈，然后他就偶尔出现一下，對對對然后等那个田赛完，他又回竞赛画面这样。然后就说他们冲进，就是看他们在冲剩几圈，然后冲进第几名，然后我就随时同步分享，这样超对，然后我就会一直跟玛丽说什么哦，现在是。田德莲他领跑这样子，然后我、哦、现在换李延康和领跑，然后怎么样差几公尺就，我就一直这样跟马丽讲，结果这场比赛就出现一个让我吓到魂飞魄散的一个状况，就是他们跑到剩下两圈还三圈的时候，突然有人跌倒了。对，然后是穿日本队衣服，但是因为有人是因为那个梅梅是两百块的，所以根本看不到那是谁。对，因为其实距离真的距离超级远，所以我看到有人跌倒的时候就被绊倒。因为有人跌倒，然后有人被就是就有人绊倒，就两个人就倒在地上。然后我真的是吓烂我马上看到就是穿橘色衣服倒下去，而且田泽莲跟严康和也他们穿的是一模一样的衣服跟一模一样的鞋子，嗯，就很难认。<对>所以我当下看到他们倒下去的时候，而且他们两个其实跑得很近，所以我根本就不知道谁跌倒。那个时候就那一刹那，然后我就很紧张，我就跟马丽说：“干，有人跌倒了。”这样子。日本都有人跌倒，不知道是谁，不知道是岩高海还是田泽廉，然后就很紧张，很紧张，很紧张，我就一直问马里说：“你那边有没有看到直播？是谁？是谁？这样子。”然后因为我觉得这个比赛很怪，就是有人跌倒，就是你也不，你,你也没有办法从主播那边听到任何及时的状况。就是正常我们在看比赛转播的时候，嗯、他们会说：“哦，有人跌倒了，是谁谁谁跌倒？”这样，所、就、以、是、你会马上知道是谁。嗯、但是我跟你们说，你们在现场看比赛你都不知道是谁跌倒，哎，你就只能自己认，因为他在场上讲，就那些司仪啊，他们不会告诉你是谁跌倒。对，而且因为同时还进行了两三个比赛，所以他没有办法，就是像转播一样转播其中一个东西。<对><对>没错。<对>然后我就觉得很可怕，我那时候就是差不多已经心急如焚，就是心脏快要爆裂，但是我觉得还好，田泽莲他的跑姿我们很熟。就是我们看过好几场好几场田泽莲的比赛，就是他跑步的样子我们认得，所以我那时候看好像还在跑的人是田泽莲，我就一直问马丽说，我看那个跑的人应该还是田泽莲，赶快看一下跌倒人是谁这样子。然后好，<对>后然后我就转播给他，对，玛丽跟我说不是田泽莲，是岩高和也，我说、哦、谢天谢地。但是最后的比赛就是。呃，可能状态没有到很好，然后再加上可能有打乱一些节奏，反正田泽莲就是第四名，没有拿到牌，但是也是。还不错的成绩，然后他就第四，然后延超和也就第五这样差一点。那他们都差一点，好像是不是前前两名可以直接进奥运？对，前两名可以进奥运。对，其实我那时候我没有到太难过，虽然<笑>他没有在我眼前拿牌，不过也没关系，因为我那时候看的那个冠军啊，就是金牌的那个记录成绩旁边啊，他们会秀那个，就是选手他们有没有创自己的记录嘛？然后那个时候金牌是创自己记录的，嗯，创自己最佳记录。但是他的成绩是二八二十八分，不知道几秒，没有没有印象。但是我就那时候看了一下说，说哦，那其实田德莲是完全有机会拿金牌的，因为田德莲的最佳纪录是 27,、哦、他的最佳成绩还、就是对对对，就是他跟严康应该都可以进，就是他们两个其实都很有实力可以拿牌，所以我就想说，好吧，那就是。就是反正比赛就是这样子嘛，有输有赢，有有状况好有状况。然后反正我就觉得我很感谢，就是我有这个机会可以在现场看田泽莲比赛。哎、欸，我跟大家说，他跑步的样子真的好好看哦，就是好看到不行哎、欸。即便我在两百块那个位置，然后田泽莲真的是小到不行，但我就是可以一秒就看出他是谁，就我就可以一秒，就是他没有跑，就是他光是这样走路，我就可以。看出来说，哎、欸，那个是田泽莲，我就觉得我平常真的是还好，没有少追他哎、欸。然后我那场比赛结束啊，我就语音讯息给玛丽，然后那个时候玛丽就说，我的声音真的听起来好可怕，好沙哑，好沙哑哦，我真的是<级>用生命在帮田泽莲加油哎、欸。而且那一个晚上是好多决赛，就是还有那个跳远的决赛，然后还有很多预赛。我真的是喊到简直像破锣嗓，真的，而且他录他录给我的影片都、就是在狂喊，然后喊完。就算又传语音，然后传到最后他声音就啊哒哒哒哒这样子，然后感觉快发不出来。然后甚至结束的时候，他要去做计程车的时候，他跟我讲话的那个声音，完全我想问你是哪位？我被我自己的声音吓到哎、欸！我想问你是谁？<笑>怎么怎么会这么我想他什么意思？怎么会这种声音吓死我哎、欸！我真的是吓到哎、欸！笑死，真的笑死，真的,真的超的对你就是用可怕的声音跟我讲话的。对，然后我就是这几天，我原本看完田德莲那一场比赛，我就是隔天就很不想看，我就觉得好累，而且杭州好多好吃的东西，我就想说我都还没吃完，我想要专心的去吃。就果后来我就想说，来都来了，我要有始有终啊，我要帮中华队加油，所以我就是又看了，就是第三天的，就是亚运，就是我最后一场，反正我就是每一场我都看了啦，这样子就是。就对我来说，就是我自己就有负责这样子，就都有帮助好对家有道。但我都没有看到大家进那个、欸，就是我就都没有看到大家得奖牌，就有点可惜。可是我那时候就看杨俊瀚他那个两百公尺的那个半决赛有跑进去之后，就觉得好开心。然后还好杨俊瀚他两百公尺也是有拿牌，拿铜牌嘛，对，唯一一个奖牌，我就觉得哦。也不错、啊、也不错。我也参与了他前半段。对呀、啊，很棒呢。对，而且我就觉得，我就觉得，其实杨杭州亚运会真的很壮观的。我今天才听到，他们就说，他们开幕典礼的时候有那个烟火秀，就他是 AI 烟火、欸。我是听那个娱乐百魂百说的，他们说就是他那个动是动画烟火，就是其实大家就是你在荧幕上看转播的时候，你就可以看那个隔岸的那个，就是隔着钱塘江，然后对面的大莲花在放烟火。可是事实上，就是在现场的人根本就没烟火、啊，我就觉得好好笑，真的很幽默、欸、可是他们的那个声光效果真的做超好，在比田竞赛的那几天呢、啊，他晚上都会做一个开场，然后开场都会有一个灯光秀，那个灯光秀真的超精彩的、欸。他们就是用那个灯光的投影，在那个操场上，就操场就变成一个投影布幕。然后他那个灯光就打在那个操场上，他就模拟了所有田赛、竞赛的画面嘞、欸，就可以看到有人在上面奔跑、<哇>追逐、射标枪、丢铅球，很厉害，很有趣哎、欸，乖乖，好杭州的是科技
1: 之城。
0: 真的是科技之城，我就觉得天呐，真的好厉害。然后再加上，我觉得他们有意无意的想要，就是想要有点像是宣传科技的进步嘛，像展示自己的那个。对他们很有趣，他们呃，比如说像呃田赛啊，田赛不是会丢铅球、丢链球，选手把。练球丢出去之后，它可能丢个可能七十米吧。然后他们在七十米外的那个工作人员量完距离之后啊，他们会把那个练球拿起来，然后放到一个机器人身上、欸。哎，他们是由机器人，像我看比赛的时候，那个练球它是一只机器狗，就有一只小狗狗，然后它是机器人，嗯、然后它就会这样四只脚这样走走走走走走到七十米那边，然后把把练球载着之后再走回，就是。再走回原本走回来原对对对对对,對，然后第一天是遥控车，我就觉得好好笑，就是真的很科技耶、欸，就觉得好有趣，也是蛮蛮有新鲜感的啦。然后这是我第一次看田径赛，我觉得非常有趣。但是就是因为田赛竞赛确实它就是会一起比赛，所以大家可能就是要有耐心一点，这样子有个心理准备，因为它毕竟田赛它前面的试掷啊、试跳啊，前面的过程是很冗长，它不会。跳一次就知道结果，而且他们也会一直轮流，然后换排序这样子，所以我就觉得对我来说算是一个蛮新鲜的体验。我真的是没有看过，就没有这样子看过比赛，因为大家常去看比赛就棒球赛嘛、篮球赛。嗯，这个真的是我第一次、欸，就不知道怎么加油，这真的好难加油，因为你也不像棒球，就是你可能参加那个应援团。马里有去看那个去日本看那个棒球赛，就是中华队的棒球队，她、嗯、有去看中华队。然后那个那种感觉就是跟这种感觉不太一样，就是棒球有应援嘛，有口号你可以练，然后这个就不行，就不知道怎么练啊，我是要怎么加油，就有点无助又有点有趣这样子，他们很好笑，就是我就觉得就是其实大家都还蛮热情，你去看田径赛啊，他每一个人都会有一个加油包，就是你可以凭你的那个门票去领，一人可以领一个，就一张票可以领一袋小礼物，然后小礼物里面可能有一些。呃，宣传册啊，然后有一些就是卡片啊，什么有的没有的，然后还有加油加油棒。所以那个时候我入场的时候，我附近的邻居啊，他们就有一些妈妈们就超热情，就说：“哎哎哎，你可以去领那个加油棒哦，这样子。”然后那加油棒上面就写“中国加油，加油杭州”，我就说：“啊、呃，谢谢，我不需要。”尴<笑>尬了，好尴尬。哦，<笑>对啊，我就想说，哎、欸、呦，我就觉得还蛮庆幸我有去这一趟牙龈，我真的好开心哦！而且杭州真的好好吃哦，怎么这么好吃嘞？我觉得江南系的都还蛮好吃的、欸。对，哎、欸，可是我跟你说，其实他们本地人啊，就是因为其实杭州好像也蛮多外地人去的，可是他们好像都觉得就是江南系的菜色很无聊哎、欸。可是我就觉得江南的菜系好适合台湾人，因为它就是有点偏甜。然后、就是，然后又比较清淡，对，然后不会太咸，对，然后外地人都很喜欢那些，都好爱重口味。我在宁波那些外地人都超爱重口味，很崩溃。我在食堂都要崩溃了，你知道吗？对啊，我就觉得，哎，我觉得江南菜系真的台湾人可以去，就是杭州啊、台州啊、宁波啊、上海、浙江菜系江，对对对对对，江浙一带。真的，所以我跟你说，真的，你们会觉得好棒，就不要听他们说那边是那个什么美食沙漠，不会不会，我觉得台湾人去很适合，因为它就是汤鲜味<咳>小笼包，籠包对，而且你吃生煎包就很嗨，了。我告诉你，
1: 光<對><笑>吃生煎包的好好真的真的好好
0: 吃，我真的是每天都吃生煎呐、啊，然后小笼包啊，然后那些那个糕团呐，哦，各种糯米制品，我真是爱、哦，就跟我们的就是吃喜欢吃的东西都很像。然后也有一些不一样，<对>这样子，对、啊，对对对对对，所以我还蛮推荐大家可以去苏州、杭州那边玩，而且杭州真的好漂亮，我就觉得这次真的还好去，就觉得自己一个人玩杭州也蛮惬意，真的，我觉得，而且杭州很舒服、欸，哎，它真的很舒服，而且这是这是你第一次自己去玩这么多天吗？对，哎、欸，没有，应该是说我第一次自己出门玩，<笑>对自己出门玩这么多天哦、喔。对对对对对对对，我觉得很新鲜，因为我真的好害怕哦、喔，就是不喜欢跟，就我有点不喜欢讲话，就跟陌生人讲话。可是如果自己一个人出去，感觉很多机会要跟陌生人讲话。<笑>结果他现在，他现在一开始在那边给我社恐，然后后来他就一直在跟别人讲话。对，对对对，我也不知道为什么会这样子，<笑>我就觉得。呃，因为我那个时候就觉得我好像要打开我的心，就是我不可以让别人觉得这个人很感觉心情很不好，或者是很难靠近，或者是这个人好凶的感觉。然后我就想说，好，那我要改变我自己啊。就是虽然我没有很喜欢跟陌生人讲话，我就开始一直在跟陌生人讲话，就一直搭讪那个司机的小哥，因为我就觉得他们都先示出善意啊，我就觉得他们确实都挺友善的。就是我、呃、看我是外地来的，他们就会跟我主动跟我介绍钱塘江啊。我只是看我是外地来的，嗯、自己一个人就会问我说：“哎、欸，你那个帮我看着包包，不要去上厕所啊什么的。”然后就我就觉得其实大家就看你一个人，大家都对你还蛮友善的，所以我就那时候就想说：“好好好，那那那我也勇敢。”我就一直在想说：“好，那我要跟那个小哥哥搭话这样子。”我就跟那个小哥,哥说：“哎、欸，那你哪里人呢？”对、欸，<笑>就我就一直去社交，然后看比赛我还告诉旁边的就是。因为我觉得旁边的我也很多，就是不认识的大妈大姐或者是叔叔，就是反正就是叔叔伯伯之类的，我就成我就在那边告诉大家这个比赛规则。对，很多不懂。因为我就听他们，就是就因为我就耳闻他们就在旁边在讨论嘛，说哎他们是干嘛？这是这是比赛吗？哎，那为什么他那个啊比完了吗？哎，他这样丢有没有？这有分数吗？哎，这中国队、啊、有没有中国队？对，然后。我每次听他这样讲，然后其实我就是想说，哎、欸，怎么办？要要讲吗？要讲？我就其实我都一直在酝酿，然后我就后来我就想，好加油！然后我就等过去我说，没有没有没有，这一场没有中国队员，下一场才有什么？他们第二轮，然后就说，哦，这个他们现在在试试值，然后但是他就说，哎、欸，那怎么试那么多次？我说，哦，这个是有算成绩的，什么什么，就是就开始跟他们讲比赛规则，然后就讲，哎、欸，好像也没有太难了，还好，也是简单，<笑>是不是？对，是不是？我就成为，我跟你说，我就觉得，嗯，好，还不错。我现在就是成为一个懂社交的人。<笑>对，以后以后跟马丽出去，就要不要马丽了，就全部都是靠梅梅去<笑>要讲对啊。哈哈，对社交的。反正我就觉得这一趟就是自己去旅行还蛮快乐的，就是对，很棒哎、欸，感觉快很,很有趣，真的很快乐。嗯，就是感谢亚韵，感谢玛丽，感谢田泽莲。对，重要的是感谢田泽莲啦。对，哎，没有他没有谢在我、欸，我。田泽莲才这个机会。对啊，没有他没有现在社牛的我哎、欸。感谢田泽莲。对，好啦，就是简单跟大家分享一下我去看亚韵的心得，然后。嗯更多的呢，我们就让现场的梅梅来跟大家分享。好，嗯，那我们现在就交给梅梅了，拜拜，哦，拜拜。
1: 哦，我是梅梅。我今天是九月二十九号，然后现在是下午四点三十二分，然后我现在正要去看，呃今天晚上的田径赛。然后今天的是哦、呃，中合运女子的链球决赛，还、啊、有女子的铅球决赛，然后还有男子100公尺预赛。哎，男子100公尺的预赛，然后还有哎，应该是这样的。好远，没、哦、看来是明天早上，大概是这样。今天晚上我们算好，然后现在我要走去入口，然、哦、后好远哦，因为它旁边都在管制，然后只有一个门可以进到入场。好多人，我要下车，大家可以拍照给大家看，真的很夸张，人超多。好，大家先走，我快到入口了，先拜拜。嗨，大家好，我是美美，现在是。呃， 9月30号的早上7点13分，为什么现在这么早？呃，我现在要走去体育场，然后呃，为什么这么早？是因为9点在从8点要8点要进场，然后因为他们人会很多很多，很多，所以就是8点进场，你要在8点之前到达场馆。在门口排队，很新鲜呢、欸。就是第一点是他的那个场馆啊，非常非常的。他们就是称为，就他们的那个奥体奥体体育场啊，他们就会称之为大莲花，然后还有一个小，然后叫小莲花这样。好像有不同的比赛在比吧，反正我去的那个叫做大莲花，然后它真的很漂亮，很漂亮，很漂亮哎、欸，所以我还蛮喜欢的。然后有一个缺点是，呃，因为我其实还蛮会打发时间，可是这附近真的完全没有任何可以打发时间的地方，就就是有点有点难，就是就是你可能比赛看完就是要马上想办法离开这一区，不然就会要没,没事做。然后唯一有几间不错的咖啡厅，可是你要走很远，或者是就是你得碰碰运气，就是你也不一定找得到这样。像我昨天有碰到两间咖啡店，我觉得都还不错，但是它就是没有煮，所以所以你很难在里面待一整天，就没有办法吃饭，就比较难一点。然后其他的部分我觉得都还不错。然后体育场里面其实不会晒到太阳，然后我觉得还蛮舒服。我昨天我昨天坐在中层，然后呃刚进去的时候排队的时候很晒，然后进去之后就不晒了。因为它上面有天花板。这样子啊，我已经到达了场馆了。我要去哦，我跟你说，大家，超多人呵，又超多人。好，然后祝我们好运。啊、呃，嗨，大家，我是美美。然后现在是九月三十号下午三点五十分，我现在要准备去看下午的比赛了。然后这一场人超他们，我要吓死！为什么大家是要干嘛？几被冲上？然后我现在非常的害怕、紧张，然后人很多很多，然后不知道他们到底是怎样，看不懂。然后希望真的不要那么多人进去，好可怕。然后我觉得很紧张，因为我看到天灾脸，我觉得好紧张。我怕我会激动欢呼，怕被打现像。拜拜。嗨， Hi, 大家，我是美美。然后刚刚田泽莲的比赛已经结束了，然后有点可惜，他第四日本刚刚好惊险哦，刚刚岩高和也就是跟人家起了龙，然后就突然就是跌倒了。然后我刚刚真的是吓到爆哎、欸！反正比赛结束了，田泽莲第四也是一个很好的成绩。然后反正我就比赛看完我就逃跑，就是这样子以上。虽然我真的是疯狂的跟。马黎一直实况连线，因为马黎在看直播，然后我在现场。嗨，大家好，我是今天是十月一号的下午，现在要来看我的最后一张门票。对，虽然我昨天说想要跳掉，<笑>觉得太累，可是我今天想想，对咯，想说有始有终喽，我就进来了。然后呢，觉、嗯、得我刚刚看好可怕那、这个。机器人走，有点耳啊，没关系。嗯，我、哦、要怎么上去呢？我今天坐的位置是中层，所以我们来看一下我们坐哪里。我今天位置是 F one， 哦，离出口蛮近的，蛮好。到时候我如果要撤，应该算好撤。哎，嗯，我补充一下，我觉得还是昨天位置比较好。然后，我觉得这边视线会被挡到啦，没有很喜欢。